0: Hallo Antonia, ich grüße dich. Wie geht's dir? Du bist in Köln.
1: Wie ist es? Gut. Ich bin in Köln am Ring. Ich sitze an meinem Tisch. Mir geht's
0: gut. Und ja, du? ich bin in, in Südbrandenburg, so wie immer. Und es ist was Besonderes passiert, muss ich jetzt direkt für unsere Hörerinnen und Hörer reinschießen, weil es ist Abend. Und ich glaube, wir Ach. haben noch nie eine Folge am Abend aufgenommen. Das ist uns noch nie passiert. Nein. Wir sind immer morgens und wenn wir mittags mal machen, weil sich irgendwas verschiebt, sind wir schon aufgeregt, Antonia und ich. Heute aber Boah. Ja. ist eine besondere ja. Folge, ja. oder? Warum sind wir so spät dran, ja. Antonia?
1: Wir sind spät dran. und Ich möchte noch mal kurz betonen, dass das wirklich also für Aufregung bei mir sorgt. Weil überhaupt, dass es jetzt dunkel ist und wir reden, ist ja eine völlig ja. neue Situation. Ja. Ich habe auch ein kleines Bierchen getrunken. Ja,
0: und wir haben auch hier ein Video, das, an. das machen wir auch sonst immer aus, weil wir zu aufgeregt sind, wenn wir uns sehen. Ja, und so. Aber jetzt erzähl, warum ist es, ist es so? Ist warum ist es heute alles anders? Ja, ist
1: ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Also heute ist alles anders. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns, den wir uns schon ganz lange wünschen. Ich glaube, er weiß gar nicht, wie lange ich schon Fan bin.
0: Das kann sein. Wirklich.
1: Ich glaube, er weiß es nicht. Seit Jahren, seit Jahren, aber erzähle ich gleich, jetzt äh, sage ich erstmal, wer es ist. Es ist Dominik Olberg, den wir ja auch schon öfters erwähnt das haben, stimmt. in mehreren Folgen stimmt. Äh, bei verschiedensten Themen ja. auch äh, geteased haben etc. Und ich freue mich total, dass er Zeit gefunden hat und er hat gebeten, dass wir am Abend aufnehmen, und ich finde das total geil. Ich finde
0: es auch geil. Ich bin sehr jetzt? aufgeregt. Herzlich willkommen, Dominik Hallo. Eulberg. Hallo, Dominik.
1: Bist Herzlich du da? Willkommen. Hörst du
2: uns? Danke für die Einladung, ja. Danke auch für die Rücksichtnahme. <lacht> äh, ihr wisst ja als äh, Ornithologen, <lacht> dass äh, Eulen nachtaktive Wesen sind, deswegen äh, diese Aufnahme der Dunkelheit.
1: Ja, aber wir aber freuen der uns. Aber dein Name
2: Eulberg
0: hat ja, hat ja so viel mit der Eule nicht zu tun, oder? Das ist natürlich, das kam mir jetzt auch gerade erst. Eule und Eulberg. Was, erzähl mal.
2: Ja, das ähm, muss ich die Leute immer leider etwas desillusionieren, weil die denken, ja, die Eule auf dem Berg, wunderbar, alles super. Aber leider, wisst ihr, wo es herkommt, etymologisch? Nein. Wisst ihr es? Nein.
1: Ja, ah, der Eule.
2: Der Eule. Genau, richtig. Und was ist der Eule? Das weiß ich nicht mehr. Das weißt du nicht. Habe ich dir das mal erzählt nee. oder was?
0: Nee, aber ich habe irgendwann in der Vorbereitung mit äh, zu dieser besonderen Sendung habe ich irgendwas gehört und gelesen, aber mal wieder nur mit einem Ohr hingehört. Und da hieß es auch schon, erzähl doch mal, was ist der Euler?
2: Der Euler, also ich wohne ja im Westerwald. Äh, und der Westerwald, das ist mit das tonreichste Gebiet in ganz Deutschland. Und deswegen gibt es hier das Kannbäcker Land, wo ähm, Keramikkultur äh, seit äh Jahrzehnten, Jahrhunderten ähm, äh, gemacht wird und Euler nennt man einfach Töpfer. Ja. Ah. daher kommt wahrscheinlich ah. mein Name vom Beruf des Töpfers. Töpfer auf den Berg. Leider. Also so wie der Kleiber. Wie schön. Das ist der Euler. Genau. Wie schön. Aber noch mal, äh, äh, ich muss ja mal dazu sagen, alle unsere Vorfahren waren ja nachtaktive Wesen, wissen wir heute. Also die Vor, also die die Säugetiere und deswegen bin ich, denke ich, äh, noch normal. Ne? Also weil ähm, es gab ja schon Säugetiere zur Dinosaurierzeit und das waren ja so rattenartige Wesen mit so langen Schnurhaaren und das waren alles nachtaktive Wesen, wie man heute weiß. Von daher Echt? Äh, wusste
1: ich nicht.
2: Das wusste ich nicht. Nee, wir wissen ja nur einiges über Vögel, aber das wusste ich
1: wirklich nicht. Das ist ja interessant. Ach. Aber ich habe noch eine Frage. Was heißt denn genau nachtaktiv? Also, also bei dir jetzt. Du bist, du sagst, du bist. Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also ich gehe ähm, vor fünf oder sechs Uhr morgens nie ins Bett. Ach, was? Nie? Ja, ja, ja. Manchmal auch sieben oder acht. Ja, ja. Ich arbeite immer nachts, weil ich liebe die Nacht, das Sein in der Nacht. Da kann, da ist alles so still und niemand stört mich und das ist so eine. Ja, so eine konspirative, freie Stimmung. Und das ist auch toll, weil nachts sind ja ganz andere Viecher äh, unterwegs. Also gerade die Ornithologen sind dafür sehr dankbar hier, weil ich mir die Nachtschicht übernehme. Ich habe hier die ganzen Eule, Brutmonitoring, alles unter Kontrolle. Das ist wunderbar. Ne? Ach, das ist ja interessant.
0: Aber das heißt, wir sind jetzt für dich früh dran wahrscheinlich. Also Wir also, sind früh wir Ja, ich habe
2: gerade äh, noch nicht mal zum Mittag gegessen, nur so halb. Also ich habe ich schon.
0: komplett durcheinander jetzt. Also wir wollten gerade ins Bett gehen. Naja.
2: Aber das ist ganz interessant bei mir, weil das war schon, es gibt hier Eulen und Lerchen, Das sind wir auch wieder beim bei Vögeln, ne? also alles geht immer nur um Vögel <lacht> äh, und ähm, ich bin von meinem Metabolismus ja schon immer eine Eule, also schon als Kind, schon zu Studienzeiten, habe ich immer vormittags nie Vorlesung gemacht. An, Antonia, wo Dominik
1: Warte, sorry. Aber was sind denn die Schlafzeiten jetzt genau? Das heißt, du gehst dann um sieben ins Bett. Genau. und Wie lange schläfst ich du? Ich
2: schlafe dann? lange. Also, ich schlafe immer so neun bis zehn Stunden. Gut. Ah,
1: ist gesund. Das heißt, das heißt also eigentlich, dass du dann bis fünf Uhr schläfst.
2: Genau. Ja. 17 Uhr. Sprechen wir gerade von 17 ja. Uhr? Ja, ja. Zwischen 15 und 17 Uhr stehe ich auf.
0: Ja. Okay. Ähm, Antonia, ich habe jetzt eine Frage, äh, wo der Dominik gerade hier diese, dieses Thema auf den Tisch bringt, ähm, würde mich jetzt mal interessieren, bist du eigentlich eine Lerche oder eine Eule? So grundsätzlich?
1: Ich bin eine, grundsätzlich ganz das klar ist ja eine klar. Lerche.
0: Ja, ja wann ja, stehst du? Ist wieso <lacht> ist das klar?
1: Nein, klar. Nee, es ist klar. Nein, nein, das sage ich, habe ich sozusagen zu mir selber gesagt. Ich äh, ich bin, glaube ich, genau andersrum. Also ich gehe sehr früh ins Bett. Ich kann so um neun, halb zehn, kann ich easy einpennen. Und dann äh, wache ich auch sehr früh okay. auf, so um halb, halb sieben, sechs, halb sieben, sieben. Und dann bin ich auch topfit. Also ich wache dann auf und dann mache ich Sport. Also ich bin so sehr, ähm, ich bin ein Morgenmensch, okay. kann man ganz klar sagen. Ich konzentriere Wahnsinn. mich auch am besten am Morgen.
0: Und bei mir hat sich das...
1: Abends zum Beispiel wie jetzt bin ich äh, völlig
0: unkomplett. Nee, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Bei mir hat sich das ja. witzigerweise geändert, als ich aus Berlin, ähm, nach vielen Jahren Berlin aufs Land gezogen bin. Ich war auch eine Nachteule, weil ich sehr viel in den Clubs unterwegs war. Ich habe auch deine Musik da kennengelernt, Dominik, da kommen wir gleich zu. Aber ähm, ich war durchaus eine Eule und ähm, bin jetzt, ich bin aufs Land gezogen. Ich wohne seit einem Jahr tatsächlich ähm, wirklich auf dem platten Land. Für dich als Info nochmal, Dominik, mitten in der Natur. Und das hat ganz automatisch, ich hatte das nicht so geplant, aber mich auch eher zu einer Lerche gemacht, weil ich auch ähm, viel mehr mit dem, ich hatte erst hier kein Internet tatsächlich, wir haben umgebaut, wir haben so ein Haus umgebaut und ähm, da war kein WLAN und dann hat sich das ergeben, kein Fernseher, kein gar nichts tatsächlich mhm. und dann ist man tatsächlich irgendwie mit der mit der Sonne so ein bisschen ins Bett gegangen und dann auch sehr früh, jetzt im Frühjahr weiß ich noch, letztes Jahr super früh aufgewacht mit den Lerchen und das habe ich dann auch, als ich das entdeckte, dass das irgendwie funktioniert, sehr genossen. Weil ich äh, tatsächlich im Frühling frühmorgens die Vögel gehört habe, die irgendwie das erste Mal wieder singen. Ich meine, jetzt gerade passiert ja sehr viel. Es Singen jetzt plötzlich jede Woche neue Vögel, die letzte Woche noch nicht gesungen haben. Ähm, also kann sich das im Leben auch wandeln von der Eule zur Lerche, glaube ich. Muss ich sagen. Ist so meine Erfahrung. Aber das Witzige ist ja, wir beiden treffen das, uns ja. weil Das wenn kann ich aber, so aber
2: auch mein Name verpflichtet. Genau. Ja,
0: aber der Witz ist ja, wenn ich in, wenn ich morgens früh aufstehe, um die Vögel zu hören, bist du ja noch wach. Das heißt, wir hören wahrscheinlich zur selben Uhrzeit die Vögel. Das ist ja auch was Schönes. Genau. Du gehst ja nicht um 3 Uhr
2: pennen. Ja, wir können um, eigentlich wunderbar eine, eine, eine WG zusammen machen, dass wir uns ein Bett teilen. Wenn ne? einer ja, von euch aufsteht, dann gehe ich dann da rein. Schlafen. Schön. Das könnten wir ja, machen. Stimmt. Das wäre doch super. Ja, das wäre eine gute Idee. Aber ich finde... Ressourcen schont.
1: Ich finde... Ich finde, dass diese ähm, Nachtaktivität von dir, Dominik, irgendwie durchaus passt, weil wir haben dich ja äh, noch nicht so dein Tun vorgestellt. Genau. Du machst ja äh, äh, Techno-Musik, kann ich das so sagen? Ich weiß, da gibt es so verschiedene, aber Techno. Minimal Techno, Techno, kann ich so sagen. Ne? Meine Mutter
2: würde Techno sagen, Techno. So.
1: Ist, ist das kannst du
2: sagen, wie du willst. Also also, äh, also ich sage immer, ich mache elektronische Musik, also elektronisch generierte okay. Musik, weil wenn du das hier siehst, ist alles äh, voll mit äh, Maschinen und Synthesizern hier. Äh, das sind unsere Innen gerade nicht. Ach so, ach so. das ist äh, Techno ist eine Spielart davon, aber ich habe da keinerlei Ressentiments, wenn du das sagst. Ich verzeihe dir deine Unwissenheit okay. da. Also Techno ist ja schon ein gewisses Tempo, eine gewisse BPM Zahl, aber man kann sagen Techno, ja. Genau. Aber was wolltest du weiter sagen? Ich, ich habe so, dich unterbrochen.
1: Nee, also ich wollte ich wollte nur sagen, dass dieser äh, elektronische Sound ja durchaus zur Nacht passt. Ähm, ich glaube, das wird jeder Passt auch zum Tag, aber passt auch vor allen Dingen zur Nacht und zum Ausgehen. Und ähm, das, so habe ich dich übrigens kennengelernt, weil ähm, damals, ich glaube, das war 2004 oder 2005, da war ich mit einem äh, Musiker zusammen, der auch elektronische Musik machte. Und der hat irgendwann gesagt, hör mal, da gibt so ein, äh, weil er wusste, dass ich vogelaffin bin, da es so jemanden und so, Dominik Olberg, der macht so Vögel und, und, äh, elektronische Musik. Boah, da war ich direkt Fan und hat er gesagt, ja, der ist auch bei Kompakt. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du den auch. Der, ähm, der heißt Geiger oder Nass. Der war auch bei Kompakt. Ja, zeitweise. Geiger
2: kenne ich genau. Der war da von Andrea, André Kramel, ein Kumpel, ne? Der war doch bei. Ja. Geiger. Ja, ja, ja. ja. Wie ist denn nochmal das Label ja, da von André Jahre Kramel? Her. Wie, wie? Ja, wie hieß das denn nochmal? Ah, genau, der war kompakt, äh, firm, aber noch firm records. genau, genau, richtig. Ja, 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 ja. ja. Genau. Ja, genau. ich erinnere mich dunkel. Da, ja, da kenn,
1: hm. daher kenne ich dich Ach, schon. Ja,
2: ja, und ja. dann habe ich okay.
1: ja, das fand ich ganz toll und und habe dich auch direkt mit der Musik und den Vögeln kennengelernt. Und das oh. ist auch was ich so faszinierend finde, weil das habe ich ja auch schon mal äh, mit dem Philipp besprochen. Was mich immer fasziniert sind Menschen die verschiedene Dinge, eine Leidenschaft für verschiedene Dinge haben, die erstmal von außen vielleicht nicht kom kompatibel erscheinen, aber die sie dann irgendwie in irgendeiner Form zusammenbringen. Und das mache ich auch oder habe ich immer versucht und das machst du. Und das finde ich äh, unglaublich toll, auch wenn man sich die, die, äh, die Lieder anguckt. Ich habe natürlich heute nochmal verstärkt reingeguckt und die verschiedenen Namen der Lieder und und so und das finde ich äh, sensationell und da das ist eigentlich das, warum ich sage, dass da müsste es viel mehr Menschen von gehen, Na, Das finde hm. ich. Das ist
0: ja sag du lieber was, du bist angesprochen.
2: Ja genau. Ich, auch ich sag, sag mal was zu genau, weil ähm, das finde ich ja zunächst mal so total bemerkenswert, dass der Mensch immer alles in eine Schublade stecken muss, immer dieser Ordnungswahn. Äh, warum ist jetzt einer Bäcker oder Friseur, wir sind noch so viele Teile und für mich ähm, ist das alles eins. Also alles ist, Natur ist für mich Musik, Schwingung. Ich meine, die Vögel sind ja die ältesten Musikanten wahrscheinlich auf der Erde, die schon lange musiziert haben, bevor der Mensch äh, das getan hat. Und ähm, ähm, ja, aber was du auch sagst, das ist, da sehe ich auch meine Lebensmission drin, weil wir leben ja schon in einem bemerkenswerten Zeitalter. Wir haben wunderbare Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die eigentlich alles erforscht haben. Wir wissen Bescheid über das Artensterben. Wir haben auch wunderbare Lösungen dafür in der Schublade. Wir wissen über das Plastikproblem Bescheid. Wir wissen über die Klimakatastrophe Bescheid, wo wir drauf zurasen. Dennoch steuern wir ja sehenden Auges auf den Abgrund zu und drohen uns selber abzuschaffen, als Homo Suizidales zu ändern. Das ist doch spannend. Warum ist das so? Das ist so, weil entweder müssen Dinge richtig wehtun, damit der Mensch etwas ändert. Stichwort Fukushima und Atomausstieg. Wenn uns das ein, nicht ein Atomkraftwerk unterm Arsch weg explodiert wäre, dann hätten wir immer noch Atomstrom. Oder zweitens müssen Dinge mehrheitsfähig sein. Und das ist die größte Aufgabe, finde ich gerade, die wir haben, weil es unser System ein populistisches System ist, kein technokratisches, wo Dinge nur dann geändert werden, wenn sie mehrheitsfähig sind. Und dieser Transformationsprozess, der sozioökologische Transformationsprozess, der so essentiell ist für die Zukunft der Menschheit, der beherbergt wahrscheinlich auch eine kurze Phase der Entbehrung. Das wollen schon viele Leute nicht. Also ich will weiter mit meinem Dieselauto fahren. Und das heißt, ähm, ja, das geht nur, wenn die Menschen das verstehen. Und deswegen ist das Sensibilisieren, das Brückenschlagen das allerwichtigste gerade. Das ist wichtiger wie Forschung und so. Wir haben eigentlich alles erforscht. Und da sehe ich genau meine Aufgabe, weil Kunst, Musik, Kultur, das sind lustvolle Vektoren, womit man Menschen erreicht, die man sonst gar nicht erreicht, auch außerhalb dieser ähm, ähm, schon bewussten Ökoblase. Und das ist ganz wichtig, weil die Wiesen, auf denen man noch nie war, das sind die saftigsten Wiesen bekanntlich. Und äh, ja, des deswegen mache ich das.
1: Das hast du ganz schön gesagt ja. und hast auch total recht, finde das ist ich. Du hast total ganz, recht. Ganz, ganz toll. Ja, ist auch so. Voll
2: und, ist auch und so. ich glaube,
1: so kann, ja, so, ja Philipp, Nein. sag du mal.
0: Nein, ich wollte eigentlich nur das abbinden, weil Nein. Dominik, du kennst uns ja auch nicht so gut und irgendwie ist es auch immer so ein bisschen Antonia und meine Intention, auch als wir diesen Podcast gegründet haben, dass wir, wir sind beide zum Beispiel keine studierten BiologInnen, äh, OrnithologInnen, wir haben aber irgendwann auf irgendeiner saftigen, grünen Wiese diese Leidenschaft entdeckt und gemerkt, das ist das, was uns unfassbar erfüllt, diese Liebe zur Natur und dann im Speziellen zu Vögeln und wir haben eben auch gemerkt, dass was du gerade als Rückenschlagen ge genannt äh, benannt hast, ähm, es muss. Ich habe ich habe zum Beispiel früher immer gedacht, oh, ich muss Ornithologe werden. Ich weiß wie mein Bruder, der ist neun Jahre älter als ich, der hat an der Ruhr Universität Bochum studiert und ich war zwölf, er, nee ich war wahrscheinlich elf. Er war irgendwie zwanzig, hatte dieses Studienwerk damals noch in gedruckter Form da liegen und ich habe immer unter O geguckt Ornithologie Ornithologie. Ich wollte das unbedingt und habe es aber eben nicht, weil ich wusste, dafür muss ich Bio studieren und so weiter, habe es dann irgendwie zur Seite geschoben. Und ich finde an diesem Hobby, an dieser Liebe und dieser Leidenschaft auch so toll, dass man es dann dennoch irgendwie in ihre Welt hinaustragen kann und leben kann, auch wenn man nicht bis ins letzte Detail dort ähm, alles studiert und gemacht hat. Du bist allerdings ja Biologe, aber ich glaube, was du machst mit deiner... Musik ist ja auch ähnlich, oder? Korrigier mich, aber
2: deine Intention ist ja eine ähnliche. Genau, also, ähm, wie gesagt, ich... Ähm sehe mich gar nicht als Musiker, weil sonst hätte ich ja Musik studiert. es war auch niemals meine Intention, Musiker zu werden oder berühmter DJ zu werden. Das finde ich heute immer noch ein bisschen befremdlich, wenn ich bei irgendeinem Amt bin und da steht, tragen sie einen Beruf ein, da schreibe ich dann Musiker. So, ich kann ja nicht hm. mal recht Klavier spielen. Wenn du sagst, spiel mal Mozart am Klavier vor, dann sagst du, kann ich nicht. Ne, Das hat mich <lacht> nicht wirklich interessiert. Aber genau, für mich ist das ganz wichtig, gerade, was ich vorhin auch schon sagte, über, das, über diese lustvolle Ebene, über das kindliche Staunen, die Reaktivierung des kindlichen Erstaunens über die Schönheit, über die Manifaltigkeit, über die Raffinesse der Natur, das sind für mich wunderbare Werkzeuge, um die Herzen der Menschen wieder zu öffnen. Und das ist entscheidend, weil der Mensch schützt nur das, was er schätzt, was er liebt. Ja, Und weil die Zeitungen heutzutage, die sind ja so voll mit alarmistischen Horrornachrichten, da stellt man sich eigentlich nur die Frage, schneide ich mir die Pulsadern auf oder nehme ich Tabletten? Das ist die Frage, die man sich danach stellt. Und dann hören die Leute auf zu kämpfen, die stagnieren oder die verfallen in so einen bigotten Ablasshandel. Die hängen dann einen Nistkasten im Garten auf und denken, damit wird das Vogelsterben abgewendet. Oder kau kaufen keine Plastikstrohhelme, werden, denken die, denken die Meere werden wieder plastikfrei. Aber es geht darum, den Leuten wieder zu zeigen, das Bild im Ganzen zu sehen. Und, und, und da deswegen, das verstehe ich vollkommen bei euch, deswegen sind die Vögel ja so wunderbar, weil was ist so schön bunt und wunderbar äh, wie die Vögel, zum anderen ist das fantastisch in der Welt der Vögel, weil es gibt bei uns ja keine 250 Brutvogelarten, das heißt man kann die relativ schnell beherrschen, alle Gesänge kennen, alle an ihren Kleidern erkennen und dann kann man da drauf wunderbare Melodien spielen, wie auf so einer Klaviatur. Deswegen ist das so ein tolles Hobby, wenn wir jetzt Coleopterologen wären, also Käferforscher, dann hätte man mit 8000 Viechern fast hier zu tun, da würden wir jetzt nicht so fest im Sattel sitzen. Aber dann mal eine Frage an euch, die da dran anschließt, wisst ihr eigentlich, warum Vögel denn so hübsch aussehen und so hübsch singen? Habt ihr euch mal darüber Gedanken gemacht? Das ist doch mal ganz spannend. Antonia, sag doch mal. Also ich
1: dachte, die sehen so, ich, ja, also ich bin da ich bin da jetzt mal ganz, äh, ich, einfach mal so, äh, wissenschaftlich wie immer, wenn ich irgendwas sage, nicht äh, gecheckt. Ich würde sagen, die sind so schön, vor allen Dingen die männlichen Vögelchen, um die Ladies äh, irgendwie anzulocken und äh, das Singen vielleicht auch zum Locken, aber auch um zu sagen, jetzt äh, haut mal ab, hier ist mein Revier. So.
0: aber da ist natürlich, also ist die erste Antwort, wäre das natürlich, aber da ist die Frage natürlich, warum sind zum Beispiel Säugetiere nicht so bunt, ne? Warum ist da die, ich glaube, das ist ja das, worauf Dominik gerade hinaus genau. will, wo ich auch ja. ehrlich gesagt keine Ahnung habe. Ja, das ist mir Chris, durchaus gewusst. Ja, habe ich keine Chris, ich Ahnung. Warum ist der? Warum ist der Wolf, ja, vielen Dank. Warum ist der Wolf Rüde nicht, der, der Wolfs Rüde nicht ähm, so schön ähm, wie der Gimpel, der männliche Gimpel? Sind,
2: also manchmal so Dinge, die wir nicht mehr, das, wo wir nicht mehr das Bild im Ganzen sehen. Deswegen habe ich ja auch ein Buch geschrieben, was jetzt rauskommt am 30. April. Kann ich mal ein bisschen Schleichwerbung machen? Mikroorgasmen überall heißt das. Mikroorgasmen <lacht> überall, im Eichborn Verlag kommt es raus. Ähm, da geht es auch unter anderem darum. Äh, zu, äh, Piepshow vom Vögeln von Vögeln, äh, so heißt das Kapitel. Also es, ist, es geht um die ganze Natur. Aber naja, das Spannende daran ist, ähm, ja, was du auch schon dass die Sache ist, warum Vögel so schön bunt sind. Das hat etwas mit der Anatomie zu tun, der Vögel. Weil was unterscheidet ein Vogel von einem Säugetier, von einem Rüden, zum Beispiel von einem Wolf? Wisst ihr Die Federn.
1: Die stammen doch eher von die, den Reptilien genau. ab als vom Säugetier. <lacht> die alten
0: Schuppen waren... der Reptilien. Nein, waren ich, meine, doch, jetzt, ich meine,
2: meine, meine jetzt anatomisch. Ach so, er fliegt, er kann fliegen.
1: Federn. Also
2: das Problem ist... Oh, da kommt ein Hund. Meine Bei Hund wem ist der Hund? Aber lassen wir uns Ach, nicht stören. So. Ja, also das hat etwas anatomisches, weil das Interessante ist: Vögel haben bis auf eine auf Ausnahme, wo ich gleich auch noch zukomme, keinen Penis. Ja, das, stimmt. das heißt, ah. sie müssen den sogenannten Kloakenkuss vollziehen, wo Kloake auf Kloake küsst und das geht nur, wenn das Weibchen dazu bereit ist, wenn das sich dem Menschen hingibt, ja, hinwirft. Und deswegen kann äh, nicht wie bei bei wie bei den Affen oder so sein, komm mal her, du zack zack zack, rammel rammel, nächste bitte, sondern ähm, die müssen um die Gunst der Weibchen kämpfen. Das heißt, die weiblichen Vögel haben vielmehr eine Autonomie. Und deswegen hat sich das evolutionsbiologisch so entwickelt, dass die immer, weil sie die äh, ja die Bereitschaft der Weibchen brauchten immer mehr äh, diese schönen Kleider entwickelt haben und die schönen Gesänge um Aha. bessere Chancen zu haben also und sie ist, äh, etwas sich also
0: noch mehr ins Zeug legen sozusagen mhm. ja das stimmt genau jetzt, jetzt kommt da lag
1: ich ja gar nicht so da lag ich doch gar nicht so also das war doch Erstmal kann man sagen, war doch erstmal die richtige Vermutung, nur natürlich machen das auch Säuger etc., aber bei den Vögelchen.
0: Also, aber dann möchte ich jetzt ja, mal... es ist auf jeden Fall also schön,
1: dass du sagst, dass die dass die Ladies autonomer sind und das finde ich natürlich sehr sehr sympathisch.
0: Nein, stopp, ich möchte kurz was sagen. Ja, ich will das sagen jetzt, damit du nicht hier die ganze Zeit... Also, du, wir haben schon verstanden, wir wussten gerade nichts, du hast jetzt gewonnen in dieser Runde, aber du hast eben erwähnt, dass der dass es eine Ausnahme gibt, dass es äh, Schonvögel mit Penis gibt und ich weiß, dass die Stock dass die Stockente
2: Enten generell
0: dass die Stockente einen Verhältnis... oder Enten generell ich weiß es von der Stockente ähm, einen äh, im Verhältnis zu anderen Vogelarten großen Penis hat das weiß ich aber ich weiß zum Beispiel nicht mehr Warum? Deswegen musst du das jetzt erklären. Warum ist, hat die sich, weil die ist ja auch schön. Ich meine, der, der Erpel ist ja bei Enten häufig auch schöner in unserer Wahrnehmung als die Ente. Die ist ja oft eher braun. Also ob wir jetzt bei der Stockente, bei der Krickente oder bei irgendeiner anderen Ente sind, ist der Erpel etwas schöner in unserer Wahrnehmung. Obwohl er einen längeren Penis hat und das verstehe ich jetzt nicht. Also Dominik, das musst du jetzt erklären.
2: Genau, ja, das ist wirklich abgefahren. Also Enten haben tatsächlich eine Penislänge von bis zu 40 Zentimetern, wie die Ente. Was? Ja, das heißt, der Penis kann doppelt so lang werden wie die Ente selber.
1: Was? Das ist
2: tatsächlich so. Das ist ja, ja, das ist kein Witz. Könnt ihr mal Stellt euch mal, das mal vor. Pe penis Weiß, -Weiß Ente. Nee, das geben wir jetzt nicht ein, sonst <lacht> ist der Algorithmus wieder durcheinander. Bei mir. Ach so. Habe äh, ich
1: direkt aufgeschrieben. Äh, ja,
2: ja, genau. Und das, die haben einen korkenzieherförmigen penis Penisenden. Ja. Mhm. Ähm, das, das ist hochinteressant. Der bildet sich aber erst zur äh, Brutzeit aus. Ja, Das ist ein, ein Schwellkörper, der sich ansonsten zurückentwickelt und erst bei der Brutzeit jedes Mal wieder neu wächst. Ja. Und also das Gewebe sich anspielt, kann man sagen. Der fällt natürlich nicht ab und schwimmt dann da auf dem See, sondern das ist Quatsch, sondern er spielt immer wieder neu an. Das Krasse ist, da kann ich euch jetzt mal ein paar krasse Facts zu sagen. Man hat herausgefunden, je höher der Druck ist, also das heißt, je mehr Erpel auf einem Teich sind, Gewässer sind, desto länger die Penisse. Das heißt, es findet ein Wettrüsten statt. Was auch noch total verrückt ist, auch die weibliche, die weibliche oder die, die Vagina, der Genitaltrakt der Weibchen hat auch eine Korken, Korkenzieherform, interessanterweise mit dem Uhrzeigersinn gedreht. Der Entenpenis ist gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Da kann man sagen, wie soll das denn ineinander passen? Das ist ja wie ein, ein, ja, ein Schraubverschluss, der nicht passt. Beziehungsweise, da sind wir wieder genau bei der Sache, das ist quasi ein Keuchheitsgürtel. Weibchen bewahren sich dadurch die sexuelle Autonomie. Die haben noch einen ganz Ach. anderen Trick. Jetzt pass auf, die haben noch einen ganz anderen Trick. Enten, wie zum Beispiel Stockenten, haben bis zu acht Fake-Gebärmuttern, das heißt Taschen, wo sie mit Muskelkraft den Erpelpenis reinlenken können und keinerlei Befruchtung stattfinden kann. Nur wenn sie den Auserwählten wirklich möchten, ihn attraktiv finden, dann können sie über eine Entspannung des Beckenbodens den Penis ins gelobte Land führen und einer Befruchtung äh, beisteuern. Also, das heißt, äh, Interessant. über diese autonomischen äh, Tricks, Bewahren die sich ihre Autonomie. Das Menschen hat natürlich wieder andere Tricks, weil die hat nur so Widerhaken, auch um das Sperma von anderen Menschen rauszukratzen. So ist das total verrückt, was für ein Wettrüsten da ist. Jetzt um auf deine Frage zurückzukommen. Warum ja. gerade Enten, warum gerade Enten diesen Penis haben? Das da bin ich auch überfragt, also das Nee, weiß das man ist auch eher auch eine gar Frage nicht. in die Runde, weil ich... Äh, nee. Ja, aber also was, was total krass ist, nur eine Sache dazu, weil eigentlich ähm, sind auch männliche Erpel ja ganz konziliante Wesen, weil die Paarbildung findet ja eigentlich im Herbst statt oder so, da tun sich die Gruppen schon einmachen. Es ist nur nach der... Brut, wechseln die ihre ähm, Strategie, Fortpflanzungsstrategie und werden mhm. dann von braven Ehegatten zu äh, Chauvis, die über die Weibchen herfallen und versuchen Klass. mit quasi Vergewaltigungen noch ein zweites Mal, ihre Gene weiterzugeben. Und was dabei noch bemerkenswert ist, weil gerade in Stadtparken und so, da gerade durch das Zufüttern, ist verhältnismäßig viel zu viele Stockenten dort leben, eine Überpopulation, ja. wird, wie es gar nicht in der Natur natürlicherweise möglich ist. Und wenn dann die Paarungsgeilen, sage ich jetzt mal, oder Wilden, die äh, Hormon Erpel über ein armes Weibchen herfallen, führt das dazu, dass sie es immer wieder unter Wasser drücken und durch ja. diese Massenvergewaltigung immer wieder Weibchen ertrinken oder äh, ja zu Tode kommen. Darüber,
0: da, darüber sprechen kommen. wir tatsächlich in unserer
1: das ich auch schon Folge
0: über die Stockente, sprechen wir genau darum, ah ja darüber, dass das allerdings der zweite Versuch so, immer wie so ist. Wieso heißt die Stockente Stockente? Uns? Ach Dominik, jetzt bringt uns nicht so viel bei. Wir, also wir wissen doch nichts. Die Stockente, das habe ich damals auch recherchiert. Ich weiß es nicht mehr. Die stock doch, weil sie in einem hohen ah. Baumstamm brütet.
2: Nee.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, also das finde ich ja immer total interessant, äh, wenn man sich überlegt, warum ein Vogel so heißt, wie er heißt. Das ist crazy. Ähm, die Stockente, weil man hat Weiden, hat man ja auf den Stock zurückgesetzt. Auf, Stock, ist nicht. So, auf das. Stock geschnitten. Genau, genau. Weil auf den Stock zurückgesetzt. Weil dann die vielen kleinen dünnen Triebe rauskommen und die hat man wunderbar benutzt, um Körbe daraus zu flechten. Für ne? genau. den Korbflechter, diese ah. beiden Dinger. Und das war ja quasi wie so ein Ring schon. Das fanden die Stockenten super, weil da haben sie schon wie eine Nestplattform gehabt und dann haben die drin gebrütet. Deswegen heißen die Stockenten.
0: Ja, das meinte ich mit hohlem Baum. Was, das also das, das meinte Problem. ich schon tatsächlich damit, aber ich habe es nicht nee, so. Gut das, sind die, wie du. das sind die das sind die Schellenten, die im Baum brüten. Nein, der hohle Baum sind die und was ist vorzüglich das? in vornehmlich in äh, Schwarzspechthöhlen. Das sind die Schellenten und die Gänsesäger natürlich. Aber äh, ich meinte diesen Stock mit diesem Stamm tatsächlich. Ich muss mal zur Toilette. Kann ich eigentlich hier bei diesem Podcast kurz auf Toilette gehen und ihr unterhaltet euch? Ist das ja, vorgesehen? Ja, aber auch. ich möchte nur Mach ja, den, ich möchte mach den ich Ton, Ton bitte einfach aus. weiter hier. Oh, bitte nee, nicht, nee, einfach Frage. weg. Ihr müsst weiterreden. Ich gehe einfach weg. Der Ton ist äh, dann aus. Bis gleich.
1: Ich finde, ich finde es auch schön, dass wir jetzt sowieso bei den Wasservögeln sind. Ich habe gelesen, dass dein Lieblingsvögel der Eistaucher ist.
2: Hm. Mmh. Wo weißt richtig, du das denn? Da hast aber gut recherchiert.
1: <lacht> ich bin Journalistin. Ja. Ähm, also ich, ich würde schon gerne wissen, warum der Eistaucher, das finde ich sehr, sehr interessant, hat mir natürlich schon Gedanken drüber gemacht, aber da wir bei Wasservögeln sind, springe ich direkt zu dieser Frage.
2: Genau, also ähm, ich liebe ähm, Seetaucher, also Prachttaucher, Sterntaucher, Eistaucher und zwar ich hatte als kleines Kind mal ein Erlebnis mit einem Prachtaucher ich hatte mit meiner Familie einen Urlaub in Schweden gemacht in einem See ganz alleine und dann habe ich immer getaucht und das war das Revier eines Prachttauchers und da tauchte der immer vor mir auf und diese diese geilen Streifen diese akkuraten parallelen Streifen äh, das fand ich total faszinierend also mit welcher Perfektion und Akkuratesse das war, das ja. war wow so da war ich schon total in Love und habe dann angefangen mich mit Seetau alles über Seetaucher zu lesen was ich überhaupt nur konnte
1: vielleicht willst du das noch mal erzählen oder
2: das kann ich machen ja also ähm, Antonia ähm, hat ja als hochversierte und arrivierte Journalistin richtigerweise recherchiert, dass mein Lieblingsvogel der Eistaucher ist und da hat sie sich gewundert, wie ich dazu kam. Philipp, du hast das jetzt nicht mitbekommen, weil du gerade auf Toilette warst. Ach, das ich war hatte das. Ihr dann ich habe schon gedacht, das ist ja. denn jetzt los. Ja. Nee, nee, nee. Ja, hm. ja, genau, jetzt bist du wieder im Bild. Ich hatte ihr dann erklärt, dass ich ein Kindheitserlebnis hatte, als ich in Schweden im Urlaub war mit meiner Familie und da ähm, an einem einsamen See immer getaucht bin und da es war auch das Brutrevier eines äh, Prachttauchers und da war ich in tiefer Verzückung aufgrund seiner äh, parallelen Streifen da am Hals und dieser Akkuratesse in seinem Gefieder dieses Schachbrettartige und da denke ich mir so wow was für ein großartiges Kunstwerk also für mich sehen Natur die größte Künstlerin von allen das ist ja Wahnsinn. Total. Und äh, dann habe ich mich in diese Seetaucher verliebt und äh, war dann immer mehr und habe dann auch tatsächlich mal einen, aber ähm, ich glaube, es war in äh, England, einen äh, Eistaucher gesehen und da war es, also ein Loon, da war es komplett vorbei bei mir. Da war ich totally in love, weil das dafür so ein hübsches Tier ist und auch dieser Ruf, den der macht, dieses. Man wird ja in vielen Hitchcock-Filmen wurde einfach als Horror-Sound verwendet. Und was ich auch total faszinierend finde, dass die einfach so keine Limitierung der Elemente haben. Der ist mal unter Wasser, dann über Wasser, dann an Land und dann in der Luft. Das ist so geil. Das fand ich immer. Ja, hat immer man Die alte
0: Sehnsucht der Menschheit auch irgendwie. Alles. Ne? Es gibt ja Vögel, die können sehr gut fliegen, aber sehr schlecht laufen. Es gibt Vögel, die können sehr gut laufen, aber sehr schlecht fliegen. Der kann anscheinend alles.
2: Äh, äh, genau, aber das ist ja, ähm, was ja auch spannend ist, dass die äh, Seetaucher überhaupt nicht mit den Lappentauchern verwandt sind, ne? Das stimmt. Und äh, wisst ihr, dass die Lappentaucher mit welcher Vogelfamilie, äh, die am nächsten verwandt sind? Wie der Dominik uns hier ausfragt, Antonia. Das war nicht so das naja Mann. Nein, man kann ja nicht einen Vogel-Podcast machen und dann äh, keine Grundkenntnisse haben vielleicht schon. Also Aber
1: vielleicht ich muss ganz kann das das schon ich. Machen.
2: Also muss Nein, ich. Quatsch. Ich frage, ich, frage ich euch ja euch überhaupt äh, nicht. Oh.
1: Ich, ich weiß das nicht. Ich freue mich. Sag doch genau. mal. Genau. Das, das wusste ich nicht. Ich weiß zum Beispiel nicht, mit wem die äh, mm. verwandt nee, sind.
2: Nee, nee, also neben Willen, Also ich möchte überhaupt nicht. Also erstmal muss man dazu sagen, es ist ein bisschen mein Stigma, weil ich komme aus so einer Lehrerdynastie. Mein Vater war mhm. Lehrer, Schulleiter. Mein mhm. Opa, mein Uropa. Und da musste ich schon als Kind immer am Frühstückstisch Dominik. Heimchen, Nachtfalter, Eulenarten, alphabetische Reihenfolge, zack, zack. So, und also, so wolltest da, du nie da, werden. Kommst. und jetzt sitzt du hier. So, so wollte ich ja, <lacht> ja das sind äh, Introjekte, die ja, ja egal. Äh, nein, aber nein, das nur auf dieser meta vielleicht wissen, aber das ist überhaupt nicht meine böse Intro. Nee, ich möchte ja äh, auch den Mi 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 Mithörer und Mithörerinnen genau. auch spannende Dinge mitgeben, die sie vielleicht noch nicht aber wussten. Aber Dominik, und da muss ich kurz rein. Mache ich kurz, gerne in Form von Fragen.
0: Aber Dominik, weil du Lappentaucher sagst, und da muss ich kurz rein, weil ich glaube, bei unseren Hörerinnen und Hörern ist zum Beispiel der Begriff Lappentaucher. Ähm, ah. Ich weiß, ich weiß, was das ist, aber ich muss da reingrätschen. Ähm, also ich kenne den Haubentaucher, ich kenne den Schwarzhalztaucher, ich kenne die alle. Aber du musst bitte einmal, wenn du von Lappentauchern sprichst, sagen, was da äh, der Unterschied ist.
2: Zu zum Beispiel mhm. dem. Genau,
0: das würde ich dich bitten, weil also, sonst reden also wir Lappen. hier über...
2: Lappentaucher, genau. das kommt von den Füßen, weil die Lappenartige Schwimmhäute haben. Das sind also quasi die Taucher, die auf Süßwasser äh, ähm, zu finden sind. Äh, das ist bei uns der Haubentaucher, der Zwergtaucher, der Rothalstaucher, der Schwarzhalstaucher und mit sehr viel Glück auch noch der Ohrentaucher. Das war es dann auch. Und dann gibt es natürlich die Seetaucher, die drei genannten. Und das ist total verrückt, da denkt man, logisch, die sehen ja fast gleich aus. Die Viecher, die sind ja miteinander verwandt. Aber dass die gar nichts miteinander am Hut haben. Und ich finde das interessant, immer diese Taxonomie. Also es gibt ja bei Genanalysen diese Kladogramme wo man sehen kann, welcher Vogel ist mit wem tatsächlich verwandt. Wenn man das einmal schnackelt, dann wird einem sehr viel klar. Danach nimmt man die Welt der Vögel ganz anders ja. wahr. Und vielleicht will ich da einfach mal vier... Punkte euch nennen, die wirklich crazy sind. Deswegen ratet doch mal, Lappentaucher, mit wem sind die am nächsten Verwandt?
0: Naja, wenn ich überlege, dass ich in meiner, okay. in meiner ganzen ich, äh, ich weiß ja zum Beispiel so Dinge wie, dass der Mauersegler Aha. mit den Schwalben nicht verwandt ist, obwohl die sich sehr ähnlich sehen Genau. Mit den Laien. Mit,
2: mit, so, mit wem ist ich, er am nächsten Verwandt, der Mauersegler?
0: Ja, eher, wahrscheinlich eher mit Eisvögeln und Bienenfressern. Nein, Nein. Schade. Dann mit Zaunkönigen. Ich weiß nee. es nicht. S Sag ich du was, Antonia? Wir sind ja gerade.
1: Äh, wir sind jetzt, jetzt beim Mauer. Ja.
0: Was? Apus, Apus.
1: Äh, mh, du, ich. Äh ich Kolibris, es Kolibris. Es mir sagen. Kolibris, Kolibris, genau, richtig, richtig. Ja, ich war in Europa.
0: Ich war, war gerade in der europäischen ja Vogelwelt. Ich hab, Kolibris ist bei mir out of space, aber das stimmt, da das hatte ich mal Hast du gerade hier? Nein, 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 Hände oben, hatte ich mir mal ja, ja. hatte ja, komm, ich komm, mir mal komm, gemerkt. Komm. Hatte ich mir mal gemerkt, aber das sieht man ja auch komm, zum Beispiel komm, in den Vogelbüchern. Komm, 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 Lass mich den Punkt noch machen, man sieht ja in den Vogelbüchern auch, wo die ähm, Vögel angeordnet sind. Das heißt, wenn man viele Vogeltücher, Vogeltücher vor allem, Vogeltücher, so also wie Taschentücher. Vogelbücher verwendet. Dann ist es ja auch so, dass du irgendwann genau weißt, ähm, vorne sind die
2: und so weiter. Also Lappentaucher. Lappentaucher. Gib einen Tipp ab, Antonia.
1: Ich sage äh, Albatros.
2: Gar nicht schlecht. Du Philipp? Ja,
0: ich sag auch, ich sage dann, äh, wir sind ja weltweit. Dann sage ich tatsächlich ähm, Pinguine.
2: Es sind Flamingos.
0: Ah, Flamenco. Ah, Der
2: Flamenco. Fl Flamingos. Also tatsächlich. Also deswegen meine ich ja, ja, wenn man das einmal weiß, dann denkt man so: Ah, stimmt. Ja, genau. Dann Und das man doch ist dieses Problemen.
0: wunderbare nerdige Wissen. Ich hoffe, wir treten dir dazu mit damit nicht zu so nah. Das fehlt uns. Und das finde ich aber ganz, ganz toll, dass du uns das hier vermittelst, weil das. Äh ja, das Nö, ist
2: etwas, Nö, mir, mir nicht zu so nahe. Für mich ist Nerd ein Kompliment, weil das ja, zeigt gut. ja, dass man in,
1: ich das in, in auch. einer genau. Sache... Ich finde, Nerd ist ein tolles Wort.
2: Genau, dass man in ja. einer Sache au und ich aufgeht auch aufgeht ja, und Sinnhaftigkeit hat. Total. Viktor Frankl, genau. Logotherapie.
1: Und, und ich, ich sehe das genauso und ich finde das auch ganz toll. Ich habe äh, nämlich auch ähm, äh, heute, als ich so ein bisschen geguckt habe, das habe ich auch dem Philipp eben erzählt, heute Vormittag, ganz, ganz toll, das hat mich, das hat mir total imponiert, da habe ich ein Interview mit dir gesehen, da hast du gesagt, dass du immer so kleine Projekte hast, einen Vogel zum Beispiel und dann liest du über diesen Vogel wirklich alles, was dir in die Hände kommt und was du darüber erfahren kannst und das äh, finde ich, ja. also das so inspirierend, weil das ist einfach eine, ähm, mhm. nicht, das ist mehr als ein Hobby, das ist eine Leidenschaft, die ich total teilen kann. Ich habe die ähm, äh, nicht, nicht so ausgeprägt wie du, wenn es um, ich sag mal, die biologischen oder die, die Hintergründe die geht. Aber ich habe das zum Beispiel in Taxonomie, wenn es um, äh, um Musik geht mit Vögeln und oder äh, Kultur, ich, äh, Kunst in der Kunst etc. Und da merke ich auch, wie ich so wirklich alles so sammle an Büchern und Infos, die ich bekommen kann und wirklich versuche, mir da so. Und das macht mich so glücklich und äh, erfüllt mich so sehr. Und deshalb kann ich das total nachvollziehen und finde das äh, ja eine, eine ganz tolle Eigenschaft, wo man auch selber sich mit äh, sozusagen weiter inspirieren kann. Und äh, äh, ja, nicht nach außen, sondern nach innen gehen, wie, wie so eine Meditation. Und das finde ich... Äh, ja, finde ich, hat, mir sehr, hat mich sehr inspiriert, als ich das gelesen habe. Genau,
2: deswegen sage ich ja immer, also Vögel sind der einfachste, gesündeste und kostengünstigste Schlüssel zum Glück. Ja. ja, das ist ja das Schöne. Das ist total gesund. Man ist in der frischen Luft, kriegt Sauerstoff, man benutzt den Körper so, wofür er geschaffen wurde. ist ja nicht dafür geschaffen, um hier in vier Kisten zu hocken und auf so vier Kisten hier zu stachen. So, wir sind in der frischen Luft, wir nehmen über die Terpene Kohlenwasserstoffverbindungen von den Bäumen auf, die unsere Stresslevel reduzieren. Und das Schöne ist, auch in ökonomisch schwachen Zeiten, wie in so einer Pandemie, der Buchfink Treller trotzdem. Ja, genau. Und deswegen ist das total toll. ist. Aber gerade nur eine Sache, Antonia, obwohl Antonia verschwunden. Ich glaube, die hört uns ja, Ach so. ich weiß auch nicht, was Egal. passiert Nein, die ist. hört uns. Aber das ich, genau. äh, ich habe immer, zu, zu, ich habe tatsächlich immer so einen Vogel, wo ich dann alles zu recherchiere, weil das, das ist ja auch das, was ich gerade eben meinte. Das ist geil, wie auf so einer Klaviatur dann spielen zu können. Und ich habe... Äh, Dazu, ich habe unten ein Klavier stehen und, äh, also im Arbeitszimmer von meiner Frau und da äh, habe ich immer so, äh, ich habe alle, von allen Vögeln so antiquitäre Zeichnungen, die sammle ich auch und dann immer der Vogel, der aktuelle Vogel des äh, der, der Stunde, der wird dann immer ausgestellt. Den gucke ich dann jeden Tag an und in, nehme ein Wesen auf. Bis ich Wie alles lange? Eine weiß. Woche?
0: Also, einen Monat? Oder äh, bist Gott, du Das durch? ist ganz so
2: unterschiedlich. Das ist ganz so unterschiedlich. Okay. Also Hecken, Heckenbraunelle war zum Schluss, das hat mich doch ein bisschen länger beschäftigt. <lacht> <lacht> Die ist schon crazy. So,
1: jetzt muss ich mal kurz aus, auf Toilette. Ja, ich wir bin können sofort ja. wieder wir da. Wir können uns
0: weiter unterhalten, weil ich habe zu dem Punkt, was du gesagt hast, Dominik, auch noch was. Du hast das gerade so schön auf den Punkt gebracht. Ich finde, dass ein, ein, ein im Moment sehr häufig benutztes Wort ist ja auch niederschwellig. Und ich finde, dass äh, diese Vogelliebe auch sehr niederschwellig ist. Wenn ich jetzt äh, Golfer wäre oder ich wäre aus, ich käme aus anderen Verhältnissen als andere Golfer und ich würde gerne Golf lernen, dann bräuchte ich erstmal Kohle und müsste irgendwie in diese Kreise rein. Genau. Wenn ich äh, Polo spielen genau. wollte, dasselbe. Und sogar für viele auch, äh, wenn ich irgendwie erstmal als junger Mensch Klavier spielen lernen wollen würde oder so. Das sind ja ganz viele andere Dinge, die nicht niederschwellig sind. An Leidenschaften. Mhm. Und ich finde, mir wird immer mehr bewusst jetzt, weil ich dieses Hobby seit vielen, vielen Jahren, ich war fünf, als ich als das Feuer bei mir entfacht wurde, war, ich nehme das jetzt anders wahr und ich merke, wie niederschwellig das ist. Es ist immer noch ein sehr weißes Hobby, wenn man auf die Welt guckt. Auf jeden Fall, es gibt immer noch weniger Frauen als Männer, die das machen, aber die Grundlage ist eine, die sehr niederschwellig sein kann. Das heißt, du kannst im Schrebergarten sitzen, du kannst auf deinem Balkon sitzen in der Platte, du kannst genau. in deiner Megavilla sitzen und überall ja. singt der Buchfink und der, also, ja. wie du gerade gesagt hast, und das finde ich gerade so geil und das haben wir dieses Jahr auch gesehen, deswegen ähm, sitzen wir auch heute Abend hier, dass das letztes Jahr, vor einem Jahr um diese Zeit, haben wir angefangen, uns darüber Gedanken zu machen ja. und ich weiß noch, wie ich Antonia gesagt habe, der Star sitzt bei mir im Birnbaum, ein Birnbaum, vor seinem Loch in dem alten Obstbaum, wo er seit Jahren brütet. Wahrscheinlich ist es inzwischen sein Kind oder Kindeskind. Aber er sitzt da und singt. Er singt wie der Pirol, was mich lange Zeit genervt hat, weil ich dachte, ist er schon zurück? Natürlich ist er nicht zurück. Aber er singt da, er schmettert da. Und heute wieder saß er da. Und zwar das erste Mal, und das möchte ich euch kurz sagen, die Stare waren still. Und jetzt gerade waren sie da. Heute sind sie sozusagen wiedergekommen, besetzen gerade ihre Reviere und dieser Star hat dort gesungen, wie er letztes Jahr gesungen hat. Und das ist das, was Dominik eben mit dem Buchfinken meinte. Es ist...
2: Ähm Amsel, ja. Drossel, Finke und Starr, alle Vögel sind schon da. Was genau. ist da dran falsch übrigens? Und jetzt,
1: das ist doch Was passend, ist da dran falsch? Das das aber das
2: gerade noch eine Quizfrage. Was ist da dran falsch? Amsel, Drossel, naja, Fink und Starr. Das Finken,
0: das Finken selten wegfliegen. Also wenn man jetzt, wenn nee, man jetzt sagt, nee, nee, na dann nee. die Drossel ja, und die Amsel. Doch. Die Amsel Was? ist eine Drossel.
2: Was meinst du denn? Eben, genau. Also, ja genau. Ach das so. Ist, ja, das ist, ja, aber das alle Vögel sind genau. schon da. So, Antonia, da. please, so. wir haben dich unterbrochen.
1: Ja, du, nee. ich, ich wollte doch die Überleitung, ich wollte nee. die Überleitung von diesem Nein. wunderschönen Nein. Volkslied auf, auf die Musik Nein. machen. Nein,
0: stopp, da muss ich eingrätschen. Nein. Ganz kurz, weil eigentlich war mein okay. fester Vorsatz, bevor wir über die Musik reden, ihr Lieben, wir starten unseren Podcast, es ist jetzt tausend Sekunden und Minuten zu spät, aber wir starten unseren Podcast eigentlich mit einem sogenannten Morgenreport und ich möchte mir ganz kurz von hm. euch beiden abholen, vor allem von Dominik, weil Antonia sieht ja eh immer nur ihre Stieglitze und die Halsbandsättiche. Ich würde gerne vor allem von Dominik hören, was er jetzt heute oder in den letzten Tagen an äh, Besonderheiten gesehen hat. Oder Mit Besonderheit meine ich jetzt nicht irgendwelche krassen Beobachtungen, sondern etwas, was er wahrgenommen hat, was vielleicht vor einem Monat, Mitte Januar oder wie auch immer noch nicht so stattgefunden hätte. Also einen, eine besondere Vogelart, die die eben in den letzten Tagen bei sich draußen in irgendeiner Form, ja, die er wahrgenommen hat. Weil ich habe da auch was Schönes zu berichten. Aber erstmal möchte ich wissen, was der Dominik dazu sagen hat zum Morgenreport
2: was hast Genau, du noch also das, das finde ich ganz ähm, wunderbar, weil ähm, ich sage ja immer, ich muss nicht in ferne Länder reisen oder so, auch vor der eigenen Haustür. Es ist immer spannend, weil dieses Phänologische, dieses Kommen und Gehen, das Entertainment-System Natur ist ja jeden Tag neu bestückt, das finde ich total spannend. Also ich hatte jetzt hier, äh, also ich wohne ja direkt an einem See, in äh, einem bedeutenden Vogelschutzgebiet, kann ich direkt aus meinem Wohnzimmer aus draufschauen. Ich habe jetzt gerade viele Wintergäste da, weil es ist tatsächlich für viele nördlichen äh, Bewohner aus äh, Skandinavien oder Sibirien ist unser Winter mild, die überwintern dann hier tatsächlich. Äh, habe ich natürlich viele Gänsesäger, waren jetzt 32 Stück heute. Heute waren auch zwei Zwergsäger da, äh, Schellenten, letzte Woche war auch eine Bergente sogar da, habe ich das erste Mal seit zehn Jahren wieder mal eine hier gesehen, da habe ich mich sehr gefreut. Aber äh, was mir auch auffällt, dass äh, viele Zugvögel schon wieder zurückkommen. Ich habe schon wieder Feldlerchen gesehen. Ähm, und äh, was du vorhin auch schon beschriebst, auch die Vögel, die geben jetzt schon Gas, äh, was das Besetzen von Brutrevieren betrifft. Und ich saß äh, heute Mittag einfach, äh, das war für mich, weil, wie gesagt, es muss nicht immer krasse, abgefahrene, äh, äh, Prachteiderenten oder nordamerikanische Pfeifenten sein, die mich vom Hocker hauen, auch ganz profane Arten. Und ich war heute bei mir im Garten, saß einfach im Battle zwischen zwei Weidenmeisen, die ihr Revier verteidigt haben. Und das fand ich total geil. Und da bin genau. ich immer noch zwischendurch, habe ich, habe ich die mal ein bisschen veräppelt, wo ich mit der Vogelkosmos-App den auch mal den Gesang auch noch nachgemacht habe. War es ein Dreiergespräch und da wurden sie total, total, wurden sie total unverschämt, irgendwie. unverschämt, unverschämt. Super. ja ja, unverschämt, ja ja. ja, ja. Ja, ja, schön. Kleinen Spaß, kleinen, kleinen Spaß erlaubt, vor allem an Das klingt schön. Nee, nee, und, ans ich und ansonsten ist äh, gerade nur eine Sache noch, dann bin ich fertig. Was auch noch toll ist, dass sich immer wieder Stare versammeln hier. Ja. Also... In Peak-Zeiten haben wir so 40.000, 50 50.000 Stare, aber jetzt hatten wir gerade immerhin so Schwärme von zwei, 3.000 Arten noch, die sich hier sammeln. Das ist total toll, weil die tanzen dann vor dem ja. Wohnzimmerfenster und schlafen dann im Schilf. Aber ja, bitte, Philipp, Schön. was war deine Sache?
0: Nee, ich also Stare ist ein gutes Stichwort auch übrigens, weil das habe ich ja gerade schon erzählt, aber das vermisse ich an Berlin, ich bin herausgezogen ja rausgezogen und in Berlin haben wir diese Tänze auch gehabt. Da haben wir auch viele Videos von gesehen. Berlin ist da ja sehr eine sehr große Starenstadt Ich habe mich heute gefreut dass heute die Starre tatsächlich ich habe das Gefühl die kommen wieder in ihre Brutreviere ich habe im Frühjahr hier tatsächlich ich würde sagen zehn Paare in meinen alten Obstbäumen und in dem wiederhopfkasten natürlich zieht da kein Wiederhopf ein weil die starre immer eher sind ich nehme mir jedes Jahr wieder vor den ich sehe den wiederhopf es gibt ihn hier in Südbrandenburg ich sehe ihn aber der Kasten ist immer besetzt durch diese kleinen feinen dominanten Stare, die natürlich jetzt anfangen. Der Wiederhopf
2: ist gerade noch woanders. Der hängt, ich, hängt der vielleicht zu hoch der Starenkasten? Wie hoch hängt der nee, denn? Nein, der hängt exakt, ich würde sagen Hüft hoch, so wie die Wiederhopfe wie? es mögen. Ja ja genau genau. Ja wollte ich gerade sagen. Ja.
0: Also genau, ich weiß schon wie es geht, Dominik. Auch wenn du eben den Eindruck hattest, ah, ja, hat keine Ahnung. Ja. Jetzt weißt du Bescheid.
2: Die Stare sind in den
0: Wiederhopfkasten <lacht> eingezogen. Bin ich doch positiv ist,
2: überrascht. Also jetzt hast du. Ja so,
0: vielen Dank. <lacht> Also der Wiederhopfkasten ja. hängt natürlich hüft hoch, wie der Wiederhopf es mag, aber die Stare denken sich, ja, ist doch geil hier, hüft hoch, überall Waschbären, gehe ich rein. Naja, ist egal. Aber ähm, ich nehme jedes Jahr wieder vor, diesen Kasten erst im April aufzuhängen, damit sozusagen die Reviere besetzt sind und der Wiederhof zurückkommt. Ähm, vergesse ich natürlich jedes Mal wieder und ich denke, ich werde ihm einfach einen neuen Wiedehopfkasten bauen. Ich wollte gar nicht so über die Starre reden. Ich habe nämlich heute eine Beobachtung gemacht und ich versuche es ganz kurz zu fassen. Es war das erste Jetzt Mal über mir, über mir im Blauen. Es ist auch genau, wie du sagst, wie deine Weidenmeisen. Es ist nichts Besonderes in Anführungszeichen. Aber das erste Mal in diesem Jahr flog über mir im blauen Himmel eine Feldlerche und sie hat aus vollem Hals gesungen. Lerchen singen ja gerne im Flug, eigentlich nur. Es sind da keine Ansitzsänger*innen, sondern sie singen ja im Flug. Und das war so schön. Und unser Grundstück geht hinten raus äh, in die Felder, in die Äcker, und ähm, da brüten viele, viele äh, Feldlerchen jedes Jahr. Aber heute diese, diesen diesen Gesang, dieses Schmetternde Lerchen. Gezwitscher, diesen Gesang wiederzuhören. Ich hatte ganz vergessen, also natürlich Toll. nicht vergessen, aber es war für mich ein unglaublich schönes Erlebnis, weil ich warte immer natürlich, jetzt müsste bald der Hausrotschwanz kommen, die sind bei uns im Osten natürlich spät dran. Äh, irgendwann kommen die Schwalben, aber ich hatte die Feldlärche nicht auf dem Schirm und sie ist irgendwie heute über mich geflogen und ich dachte, jetzt geht los. So, das hat mich heute berührt. Das wollte ich euch Super.
2: mitgeben. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja. Danke. Sehr schön. Ja. ja ich Und hoffe, Antonia sie finden zwischen
0: all dem Glyphosat noch irgendwo irgendeinen Grasbüschel, wo sie ihr Nest bauen kann. Denke ich jedes Jahr. Und sie machen es jedes Jahr irgendwie, kriegen die es hin. Also keine Ahnung. Aber naja, das ist ein anderes Thema. Antonia, was hast du heute gesehen?
1: Also ich habe ja, wie du schon eben angemerkt hast, heute ein... Äh, wie immer auch einen Stieglitz gesehen. Ich finde die Stieglitze sehr ja so schön ich mag auch, wie die singen. Und der war ganz aufgeregt und hat hier rumgehopst. Und da habe ich mich sehr erfreut und habe auch ein Video gemacht. Äh, und ähm, ja, also es ist, äh, ich finde das sehr schön, wie die singen. Ich finde, Stieglitze haben so einen ganz besonderen Stil und so einen ganz besonderen Sound. Und der mit dieser Schönheit an sich, also habe ich mich sehr gefreut. Deshalb nichts Besonderes heute, aber das ist ja auch wie was Besonderes. immer eine Wonne. Eine, eine Wonne, ja. eine Wonne.
0: Es, ist, es war eine Wonne. Es ist ja das Schöne also, an unserem ja. Hobby, dass es immer was Besonderes gibt, obwohl, also natürlich ist es was Besonderes. Für mich sind das die Momente, die sind viel besonderer, als wenn ich jetzt ähm, irgendeinen Irrgast aus Nordamerika auf Helgoland gespottet hätte. Also das ist für mich, ehrlich gesagt, ja. ähm, aber ähm, mein, mein Stil aber, der, der der Vogelliebe.
2: Aber Antonia, du hast mir noch gar nicht erzählt, im Gegensatz zum Philipp, wo denn deine Liebe zu den Vögeln herkommt.
1: Hm. Aber das ist auch äh, also bei mir nicht wie beim Philipp, der macht das ja schon seit er klein ist. Ich äh, hab, äh, bin aufgewachsen in einer Familie und meine Mutter ist sehr tierlieb im Allgemeinen, hm. naturlieb, tierlieb. Und hat mich sehr früh sensibilisiert für solche Themen. Und äh, Vögel fand ich, wie auch alle anderen Lebewesen auf dieser Welt, immer sehr schön und äh, habe sie immer sehr geliebt durch den Gesang. Besonders die Amsel liebe ich sehr, damit der bin ich aufgewachsen in Köln. Aber ähm, das kam eher durch den Artenschutz, muss ich sagen. Mhm. Also irgendwann mhm. habe ich äh, gemerkt, hier in Köln wird alles auf Stock geschnitten, alles geht runter und... Dann habe ich angefangen, mich dafür einzusetzen, für Vögel im Allgemeinen. Und da kam dann auch so, so ein bisschen die Liebe zu einzelnen Arten, als ich nach Berlin gezogen bin, besonders der Spatz, wo ich gemerkt habe, auch guck mal, den gibt es hier noch in Köln, gibt es ihn ja sehr, sehr wenig, eigentlich fast gar nicht mehr. Es gibt so ein paar Kolonien noch, aber die sind ganz vereinzelt. Und dann habe ich auch angefangen, die zu unterscheiden und wie du schon gesagt hast, je mehr man sich beschäftigt mit den Tieren, desto mehr liebt man sie und durch die Liebe kommt dann natürlich auch diese diese Leidenschaft noch vermehrt. Und dann habe ich den Philipp auch getroffen und wir haben uns immer mehr über Vögel unterhalten. Also bei mir ist das äh, äh, richtig entfacht in den letzten zehn Jahren oder 15 Jahren, 10 bis 15 Jahren, obwohl ich schon immer sensibilisiert war, aber dass ich jetzt Vögel unterscheiden kann und besondere Vogelmerkmale oder mich da einlese, das ist, ich würde mal sagen, ja, so seit zehn Jahren. Beantwortet das deine Frage? Und ja, jetzt? Dann habe ich jetzt einen. Absolut, so, vielen jetzt Dank. Weil jetzt ich,
0: haben wir so viel geredet und das war so wunderschön. Antonia, jetzt übernehme doch mal das Zepter und jetzt lass uns endlich über Musik reden, oder? Wolltest du noch was anderes ja, fragen? Ja, also
1: ich möchte direkt in die Vollen gehen. Dominik, weil du jetzt da bist und ich einfach es nicht erwarten kann. Ähm, du machst ja elektronische Musik, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du auch andere Musikarten äh, oder Formen hörst. Und ich, äh, als allererstes würde ich äh, gerne von dir erfahren, welchen Song oder welches Lied oder... Ähm, äh, Kannst du uns nennen, was einer deiner liebsten Songs ist, die mit Vögeln in irgendeiner Form zu tun haben? Auch wenn du sagst, es ist nur ein Gefühl, eine Emotion, die dabei hochkommt, weil sie mich irgendwie in eine bestimmte Stimmung bringt oder eine Erfahrung. Gibt es da irgendeinen Song, den du uns äh, ähm, nennen kannst? Hm. Bist du überhaupt noch da? Ich bin, oder ich bin
2: noch da. Ja, 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 ja. Doch, 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 ja. doch. Also, es kann
1: auch ein Song von dir sein, natürlich.
2: Ähm, mh, mh, ja, also das ist, ähm, also das muss man immer ein bisschen differenziert sehen. Bei mir denken die Leute, ja, der ist ja Techno-DJ und so und der hört bestimmt von morgens bis abends da Sound. Also ich höre eigentlich nie Musik privat. Also auch als Kind hat mich Musik nie interessiert. Das fand ich immer total affektiert und so erzwungen, so I Love, You und Bla, so Gesang, fand ich eh schon immer merkwürdig. Und äh, die die Natur, das war meine Musik. Der Gesang der Vögel, die Heuschreckenkonzerte, allein Wasser, Wasser plätschern könnte ich auch stundenlang zuschauen, das ist ja auch Musik, äh, hören, das ist ja auch Musik, oder jetzt gerade mit Eis. Ähm, von daher hat mich Musik gar nicht interessiert, bis ich die Welt der elektronischen Musik entdeckt habe, weil das mal was ganz Neues war, so eine neue Farbpalette mir gegeben habe. Und meine Intention als Künstler ist es ja eigentlich nur, die Schönheit von der Künstlerin Natur darzustellen, abzubilden. Und das kann ich mit elektronischer Musik einfach am besten, weil da alle Farben da sind. Es gibt ja keine Limitierung. Ich kann alles samplen. Es gibt alle möglichen Klangsynthesen. Ähm, um jetzt auf und deswegen habe ich das einfach kombiniert, äh, diese beiden Leidenschaften. Aber ich muss jetzt sagen, mich persönlich interessiert Musik jetzt wenig, wo einer versucht, äh, äh, Vogelgesänge in Musik umzuwandeln. Das, das interessiert mich nicht. Also es gibt ja schon, äh, haben ja früher große Komponisten schon gemacht. Oliver Massien war es ja, äh, äh, wer jetzt noch gemacht? Wagner und so weiter, aber ja, das sind Versuche, ähm, aber ich finde es äh, unspannend, weil ich eher das Original mir anhöre, also die echte Musik. Ja. Also das ist für mich ein Ventil, es zu machen, beziehungsweise ich habe es, das muss man auch mal dazu sagen, ich habe es früher gemacht, dass ich Vogelgesänge in Musik verwandelt habe. Das habe ich früher gemacht in meiner jungen äh, Sturm- und Trankzeit, als mein Blut noch schäumend war, äh, da war es für mich einfach das naheliegendste, äh, äh, diese beiden Welten miteinander zu kombinieren, aus zwei Gründen. Zum einen, ich kam gerade von der Universität, hatte fertig studiert, als Student, als ehemaliger Student ist mir erstmal knietief im Dispo, weil man BAföG zurückbezahlen muss, da habe ich nicht viel Kohle gehabt, mir tolle MOOC und etc. PP-Synthesizer zu verkaufen. Und da war für mich einfach Field Recording, die Aufnahmen von Vogelstimmen, weil so ein Ziegenmelker oder so, da denken alle so, oh, Eule, was hast du da für einen geilen Synthesizer? Sag ich, es ist kein Synthesizer, es ist ein Vogel. Was? Oder so so Amphibien, äh, gelbbauch oder sowas. Als Klangling. Nur irgendwann... Hermann Hesse, kennt er ja, Hermann Hesse Stufen. Irgendwann war der Trops gelutscht. Irgendwann langweilte mich das. ja, Weil ich habe irgendwann, ich habe die Festplatten, die Quillen bei mir über. Ich habe eigentlich jedes Vieh schon aufgenommen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Und äh, dann langweilte mich das total total. Äh, auch mich langweilte es auch, dass ich immer darauf limitiert wurde. Ja, also ich habe sehr, sehr viele Interviews schon gegeben in meinem Leben mit sehr vielen Fernsehinterviews. Und dann kamen die mir hier rein. Dann machen Sie doch mal bitte vor, wie Sie jetzt hier aus Vogelstimmen Techno machen. Boah, langweilig. Da kommt man sich vor wie so eine Nutte, wie so eine Prostituierte. Ne? Und das, äh, da habe ich mich aber <lacht> irgendwann von emanzipiert, weil das einfach ein junger Herangehensweise war. Mittlerweile mache ich das ganz anders mache ich das auf einer Meta-Ebene, mache ich das mehr so konzeptionell. Und das kann ich euch jetzt auch schon verraten hier. Also das weiß noch keiner in der Presse, dass eine Weltpremiere wie mein neues Album heißt. Nämlich mein neues Album, das wird Avichrom heißen. Avichrom, das bedeutet ja Vogelfarben, also Avi die Aviv-Machrom, Polychrom, mehrfarbig, Monochrom, einfarbig, weil es zu jeder Farbe, also zumindest zu elf Farben eine heimliche Vogelart gibt, also zum Beispiel äh, Grünfink, äh, Schwarzhalstaucher, Grauspecht, äh, Goldregenpfeifer, Rotmelan etc. pp. So heißen die einzelnen Tracks und das mache ich sehr künstlerisch. Äh, oder so, so mit so Kunstdrucken drumherum mache ich mit einem sehr berühmten Künstler zusammen da eine Kollaboration, äh, mache auch Mode dazu und so weiter mit Vögeln. Also es geht alles nur um Vögel. Aber das mache ich dann auf einer Metaebene ebene versuche ich die Faszination für die Welt der äh, Vögel zu ähm, sensibilisieren und gehe jetzt nicht mehr hin und nehme wirklich den Vogel auf und tue das musikalisch interpretieren, weil das weil das langweilt mich einfach. Deswegen langweilt mich auch das, was andere Komponisten da machen. Das höre ich mir nicht an. Ich kriege zwar immer wieder geschickt, hier hast du schon gehört, der und der Komponist hat Vogelstimmen angehört. Das klicke ich noch nicht mal an, muss ich sagen, weil mich das so langweilt. <lacht> äh, äh, aber, aber um ja. deine Frage zu beantworten, ähm, es gibt natürlich schon Vogel äh, Musik, die mich an die an die Schönheit, also beziehungsweise ich versuche immer die Natur kontemplativ zu rezipieren, das heißt, ich setze mich wirklich hin wie eine Meditation und bin ganz achtsam und höre hin, demütig, fast schon devotistisch, ohne den Wunsch etwas verändern zu wollen. Wenn man das einfach hinnimmt, akzeptiert das ist total toll, weil das ist, das ist wirklich Musik. Das ist ein Konzert, was man da hört, diese Nuancen und so weiter. Deswegen brauche ich keine Musik zu machen. Und deswegen, wenn ich Musik höre, mal zu Hause privat, weil ich meine, wo ich wohne, ihr wart noch nicht bei mir, ihr seid beide recht herzlich eingeladen, mich besuchen zu kommen. Ich werde jetzt nicht ich werd jetzt nicht verraten, wo ich wohne in der Sendung, aber ich kann es euch nachher sagen. Ihr könnt, <lacht> könnt uns gerne besuchen kommen, das wird Sehr euch gerne. gefallen. Das ist ein Konzert hier. Jeden Tag, jede Nacht. Äh, wieso soll ich da Musik hören? Und das ja. ist äh, fantastisch. Aber wenn ich mal Musik höre, dann höre ich nur Ambient Musik. Also reine Ambient Musik. Also komplett ohne Trumps. Nur so sphärische Klänge. Äh, solche Sachen. Also wie ein äh, Therapeutikum. Aber dann Prime äh, Eno oder sowas. Äh, aber das ist, kommt ganz selten vor. Dass ich mal wirklich das gespür habe, ich muss Musik hören. Weil für mich ist alles Musik. Natur ist Musik.
1: Ja, ja das finde ich toll. Find ich das finde ich, äh, find ich sehr interessant. Das ist jetzt etwas, ernü jetzt äh, nicht so gedacht, etwas, etwas nee.
2: ernüchternd. Ja, deswegen. Nein, Nein, das ist kein bisschen nee, ernüchternd. Nicht. Ich finde es auch nicht nee. ernüchternd.
1: Nein, überhaupt nicht. Nö. Ich finde das äh, total verständlich. Ich kann das ganz, ganz klar nachvollziehen. Ja. Aber wir kommen jetzt auch zum Ende. Wir haben noch äh, acht Minuten sozusagen. Und deshalb... Ähm, zur Musik und du hast es ja angesprochen. Ich finde es natürlich irre interessant, dein neues Projekt. Kann man darüber reden oder möchtest du da jetzt erstmal?
2: Na, na, natürlich. Kann
1: man sich da was anhören? Also,
2: welches Projekt meinst du jetzt?
1: Avi Chrome. So.
2: Äh, das, ja, das kann man, das willst du jetzt schon was hören? Ja, also ich...
1: Ich würde am liebsten, wenn du wenn du sagst, das ist für dich okay, noch zwei, drei Minuten mit dir reden und dann fände ich es genial, wenn wir einen Song, den du dir aussuchst, als letzten Song spielen könnten.
2: Das darf ich noch nicht. Das darf ich noch ah. nicht, weil das ist ja noch nicht veröffentlicht und so, weil da kriege ich von der Plattenfirma einen auf den Deckel.
0: Aber dann vielleicht einen das anderen Song von dir, weil ich meine, also wir können
2: darüber sprechen. Ja, jetzt, der war... Was wir drüber machen können, was ich ja gerade aktuell gemacht habe, ist dieses Synthi-Birds-Ding. Genau. Habt ihr das mitbekommen? Ja.
1: Ja, ja natürlich. Habt ihr, habt ihr ja, das auch gerne. verstanden,
2: was ich da gemacht habe? Na,
0: nee, erzähl doch mal. Wir verstehen doch nichts. Wir verstehen <lacht> doch überhaupt nichts, Dominik. Das hast nee, du doch jetzt langsam nee, aufkapiert.
1: Also, Dominik, wir, also, haben, wir, nicht wir haben nichts
0: verstanden. verstanden. Erzähl doch noch mal.
2: Nee? Nee, nee weil das ist, viele Leute verstehen das falsch. Weil die denken, ich habe da einen Vogelgesang reingezogen und habe dann ein bisschen was dazu geklimpert. Aber das ist ja nicht so. Ich
1: finde, du sollst es erklären, weil jeder, der das hört, möchte natürlich erfahren, worum genau. es geht. Deshalb bitte erklär es einmal. Okay,
2: also mein, mein, meine Intention war, die großartigen Musiker der Vögel darzustellen, weil die singen alle in so einem hohen Frequenzbereich, so zwischen 2.000 und 5.000 Hertz. Das ist für uns alles nur so ein Wi-Wi-Wi-Wi-Wi. Anton, so hört Piepe das schon nicht da oben. Aber wenn wir das herunter... wenn wir das, <lacht> Ist das so? Oh. Aber wenn wir das herunter... Äh, transponiert und dann mit ähm, Instrumenten äh, substituiert, die wir kennen, wie zum Beispiel ein Klavier oder ein Synthesizer, dann können wir die Melodie und die Virtuosität dieses Vogels viel mehr einprägen, wie zum Beispiel das Rotkehlchen hat ja 275 verschiedene Strophen, kann das singen, das ist ja unglaublich äh, musikalisch oder ja, bei, unglaublich. bei der Amsel, da werde ich plass vor Neid, das kriege ich niemals hin, was die Amsel ja. dahin kann. Und naja, was ich gemacht habe, ich habe wie so ein chinesischer Roboter, ich habe mir das angeguckt, die Wellenform, immer wenn ein Ausschlag kam, dann hat der Vogel ja einen Sound von sich gegeben und dieser Sound ist ja mal eine Frage aus vier Parametern. Erstens, wann kommt der Sound? Also eine Frage der Metrik. Zweitens, wie hoch oder tief ist der Sound? Das habe ich immer tentativ vom Keyboard gemacht. Ist es ein C? Nee. ist es ein Cis? Nee, ist ein D. Ja, vielleicht. Manchmal muss man auch ein bisschen interpolieren, weil Vögel kennen ja keine Tonleiter. Das ist ja eine anthropogene Konvenz, äh, Konvention, dass ein A jetzt 440 Hertz hat. Das Vögel kennen ja keine Tonleiter. Das interessiert ihr ja nicht. Und äh, dann ist es immer noch eine Frage, wie laut oder leise ist der Ton als dritte Komponente und als vierte, also eine Frage der Anschlagsdynamik. Und viertens, wie lange oder kurz ist der Sound? Und das bin ich so sukzessive durchgegangen. Und hatte dann quasi die Noten der Vögel. Das heißt, ich habe das transkribiert in sogenannte MIDI-Daten. Das ist ein Format, was meine Synthesizer verstehen. Die Nerds, Technik-Nerds unter euch werden das verstehen. Und das habe ich dann, diese Noten habe ich dann an meine Synthesizer geschickt. Weil das heißt, alles, was ihr da hört bei den Synti-Birds, ist zu 100% von Vögeln komponiert. Das heißt, ich habe keine einzige Note komponiert. Ich bin nicht der Urheber dieser Stücke. Das sind Vögel. Ich habe es nur umgesetzt. Ich habe ihnen ein Instrument gegeben. Und das ist natürlich die Frage, was für ein Instrument gibt man denen? Damit äh, äh, wollte ich ein bisschen auf den Bedrohungsgrad von manchen Arten aufmerksam machen, wie zum Beispiel beim Kiebitz, weil das ja seit den 80er Jahren huft, minus 94% Talfahrt, Goldregenpfeife ausgestorben, sogar als Brutvogel mittlerweile bei uns. Deswegen habe ich denen sehr melancholische, traurige Sounds gegeben. Spiel mir das Lied vom Tod, klingt ein bisschen so. Äh, äh, bei manchen Arten habe ich aber auch bewusst Instrumente benutzt, um sich den Gesang besser einprägen zu können, weil mich fragen immer viele Rauchschwalbe, Milchschwalbe, wie kannst du die unterschei unterscheiden? Sag ich mal Rauchschwalbe hatten Triller drin, sei ja wie ein Triller und deswegen habe ich da so knallharte Transiente rein, Glocken reingehämmert und das rafft jetzt jeder, dass die Rauchschwalbe so einen krassen Triller drin hat, wenn man sich das Lied einmal angehört hat und man kann sich das besser merken und auch den wunderbare Gesang der Feldlerche, den du vorhin ja schon meintest, der Philipp, ja. äh, den hört man sich auch an, das ewige Lied und das hört ganz abrupt auf wenn der eine ist wunderbar, kannst du träumen und dich hingeben. das können wir uns ja gleich mal anhören
0: Ich wollte gerade sagen, und kann ich mir das pumpen, wünschen, weil weil, als am Ende unserer, weil am Ende unseren, unserer Folgen, und wir kommen jetzt zum Ende, ähm, läuft immer ein Lied, ähm, ein Vogellied sozusagen, womit wir eine Verbindung haben. Ich würde das super schön finden, weil ich sie heute gesehen habe und gehört habe, würde ich mich äh, freuen, wenn wir damit enden könnten. Aber Antonia, ähm, wenn du nicht noch irgendwelche großartigen Fragen hast, würde ich sagen, dass wir ja jetzt eigentlich eine neue Vogelart ziehen müssen, die im ja, Mittelpunkt
1: unserer nächsten
0: Folge ja. steht. Und heute darf Dominik Eulberg, unser Gast, den ich hiermit freundlichst, fröhlich und gut gelaunt abmoderiere, ähm, diese Art ziehen. Eigentlich darf ich das immer, weil Antonia hat so eine Dose, wo wir Wünsche von unseren Hörerinnen und Hörern reinschmeißen, Vogelarten, europäische Vogelarten, Ach, cool. ähm, gesammelt, also vom Kormoran über äh, den Habicht, da müsste noch einiges drin sein. Und ähm, da sind immer noch einige Vögel drin. Und Dominik, du darfst jetzt gleich mal diese Rolle übernehmen und Stopp sagen, während Antonia in dieser Dose wühlt. Und damit entscheidest du, welcher Vogel in der nächsten
2: Folge im Mittelpunkt steht. Wow. Und dann möchte ich natürlich
1: ja, du auch Stopp direkt sagen. hören,
0: was
2: du damit verbindest. Bin, also, du bist dran, Dominik. Ich, bin, ich bin, ganz au, bin ganz aufgeregt. Mach mal.
1: Ja, dann sag mal Stopp, Dominik. Ich bin schon bereit. Ich, ich
2: zitter schon ein bisschen. Seht ihr es hier?
1: <lacht> ja, äh, ich sehe das
2: Stopp
0: Oh, ich bin auch aufgeregt Ist immer wieder schön Der erlen Also Dominik Was wow. verbindest du mit dem erlen Fantastisch Ne, jetzt sag mal, ein Satz zum erlen Musst du jetzt schon noch sagen
2: ja, viel. Ja, mache ich doch. Nee, der war äh, viel bei uns im Garten jetzt, ein typischer Wintergast. Es ist ja eine Finkenart. Äh, und äh, wunderbar. Du hast 30 Sekunden. Ja, okay. Wunderbar mit seinem Schnabel. Ist er angepasst, die Ehrenzapfen da rauszuziehen. Kann man gut am gegabelten Schwanz erkennen. Schön grün-gelbes Gefieder. Macht tolle Sounds. Im Winter gerne in Trupps unterwegs. Äh, und jetzt ja.
0: wollen wir zum Ende deiner Feldlärche hören. Danke, dass du bei uns warst. Ja. Schmeiß die Kiste Vielen an. Vielen Dank, Dominik. Und wir freuen uns auf die Feldlerche. Danke
2: dir. Ich danke euch für die Einladung. Sehr gerne. Weiterhin viel, viel Erfolg. Dankeschön.
0: Machst du die Musik an?